0: Agora, o sócio torcedor é Camisa 7. E aqui você sabe, Camisa 7 faz história e é reconhecido como ninguém. Viva a glória de ser Camisa 7.
1: Churrascaria Torão. O prazer de comer bem. Tudo bem? Eu sou o
2: Edilson Silva. Tô aqui para falar com você, taxista. Você que está batendo cabeça com cabeça por aí. Está querendo o seu RCF e seguro APP. A tem a solução para você. Tá certo? Tenha isso em mãos. Mais a proteção completa com um brinde por R$ reais fixos. R$ reais fixos. Isso tudo para você, taxista. Tudo aceito pelo SMTR. A Alticar Proteção Veicular que todo taxista tem, é que todo taxista procura. Venha pra Auticar, estou esperando você. você seja bem-vindo aqui a mais um Giro pelo Rio no canal Edilson Silva na Rede. Estivemos ausentes, mas estamos retornando aqui na abertura da janela de transferência do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai trazer muita novidade para você aqui no programa de hoje. Convido a você já para se inscrever no canal, ativar o sininho, não tem mais, né? Mas você dá aqui aquele like, ó. dá aquele like para a gente aqui, já vai nas redes sociais também. E já curte as nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as informações aqui no futebol brasileiro, ok? Muito obrigado pela sua presença, você que vem chegando, que vem nos acompanhando aqui ao longo da semana, tivemos dois programas fora aí, em função de problemas técnicos, eventualmente a gente tem alguns problemas aqui, internet é isso, mas a gente está aqui de volta, aqui justamente numa data importante, no momento em que se inicia um novo ciclo aqui no futebol é, brasileiro, com a janela aberta e a, podendo se inscrever novos jogadores para a disputa do Campeonato Brasileiro, e sobre tudo isso, e também sobre a rodada do campeonato que aconteceu esse final de semana, a gente vai estar falando aqui com o Ronaldo Castro. Muito boa tarde, Ronaldo. Tudo bem?
1: Boa tarde, Alex. Tudo bem? Um abraço a você, internauta, que nos acompanha. Antes da gente falar a respeito da rodada do final de semana, que nós tivemos apenas um Carioca vencendo, que foi o Flamengo, o Vasco perdeu, o Botafogo perdeu e o Fluminense empatou fora de casa. É, recebi com muita tristeza, hoje pela manhã, a notícia do falecimento do belíssimo narrador da Rádio Tupi, Odilon Júnior. Estava internado, é, sofria de uma doença grave, lutava há cinco anos com essa, com essa doença, se recuperava, voltava, se recuperava e voltava mas no final do ano passado ele foi submetido a uma intervenção cirúrgica e não pôde voltar mais a trabalhar, Ficou, foi para casa, agora voltou o hospital e lamentavelmente hoje nos deixou que Deus o receba de braços abertos, descanse em paz meu caro Odilon Júnior
2: É isso aí, Ronaldo meus sentimentos a toda a família, a todo mundo que fica aqui, que sente saudades, a todos os fãs e todas aquelas pessoas que acompanhavam, o Odilon também, os amigos, enfim, toda a imprensa perde muito com, a, com o falecimento aí do Odilon Júnior, grande abraço aí a todo mundo aí, e meus pésames aí para a família, tá bom? E, mas infelizmente a gente tem que seguir aqui com o programa, você de casa que está aqui com a gente, é, vamos iniciar aqui então falando um pouquinho sobre essa janela de transferência, falando sobre Primeiramente, Ronaldo, antes de a gente falar de janela de transferência, vamos falar um pouquinho sobre a rodada do Campeonato Brasileiro que aconteceu esse final de semana e que o Flamengo parece que engrenou, né? O Flamengo parece que Dorival Júnior deu um jeito ali na, na, no, na forma de jogar do Flamengo, tá encontrando as peças é, ao longo do tempo agora da, de treinamentos e tudo mais, vem encontrando as peças certas ali e co conseguindo colocar o Flamengo para rodar, é, como se diz assim na, no popular aí, o Flamengo
1: está rodando, Ronaldo? O, o Alex, é, o Curitiba começou muito bem o Campeonato Brasileiro, depois de ser a ladeira. É, e eu tenho a impressão de que o Dorival Júnior não acreditava muito, principalmente no Curitiba, neste jogo é, do último sábado, que foi para Brasília em virtude. Da, das obras a serem realizadas no Maracanã, principalmente no Gramado. Então, você vê Santos, o goleiro titular, aí você vai descendo, Gomes, titular, João Gomes titular, aí vai, 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 vai acabou por aí. Eu não sei se você, o internauta, coloca o Pedro como titular, mas o Pedro agora está jogando a duas partidas ao lado do Gabigol. Então, só esses aí, vamos botar três titulares, que ele escalou nesse jogo contra o Curitiba. E meteu 2 a 0, porque o Flamengo tem um detalhe, joga no primeiro tempo em cima do adversário o tempo todo, mete um, mete dois, tipo, tempo, desce a ladeira. O time já não, não rende o que, o que espera, mas é comum, é normal, em virtude principalmente da pegada forte no início, e os jogadores com 2 a 0 refrescam um pouco. Então, quais as alterações que foram feitas? O Gomes saiu, entrou Everton Ribeiro, que é titular. Saiu o Vitor Hugo, entrou o Thiago Maia, que é titular. Saiu o Lázaro, entrou a Rascaeta, que é titular. E saiu o Marinho e saiu o Pedro. O Pedro saiu sentindo entrou o Vitinho. O Pedro sentiu a coxa. E o Matheus França entrou no lugar do Marinho. Então, no segundo tempo, o Curitiba até foi para cima. Criou algumas situações perigosas, mas não marcou. Então acabou 2 a 0 e o Flamengo agora na tabela de classificação é o sétimo colocado. Ele tem 24 pontos ele está exatamente a 7 pontos atrás do líder do campeonato. Hoje o Atlético Mineiro, eu falei hoje porque o Palmeiras joga logo mais contra o Cuiabá. Se o Palmeiras ganhar ele ultrapassa o Atlético Mineiro. Entendeu? Então a esperança quando nós nem chegamos na metade e muita coisa vai acontecer, como diria você, tem muita água para passar por debaixo dessa ponte, né Alex? É
2: isso aí, essa ponte é grande, hein? então a gente vai ficar ligado aqui, e vai seguindo aqui, ó, a galera toda participando aqui, o André Mota, o André Mota fala aqui, ó, deixa eu só trazer a informação do André Mota, que toda semana morra bem de expressão, eu não acredito, enfim, está desolado aqui o André Mota, desculpa, hoje eu perdi a motivação para assistir o programa, André, nós também aqui temos que ir seguir em frente, enfim, fazer o programa aqui para você e para todos os outros internautas aqui, mas também a gente fica muito entristecido com essa partida aí do Odilon Júnior. Mas enfim, ele está com certeza ele está em um bom lugar e a gente vai é, trazendo aqui as informações, enfim, o Ronaldo nos comentários, toda aquela galera que participou com ele todo esse, todos os momentos da vida vão seguir aqui também com a gente aqui para é, dar esse essa voz aqui que ele ele, que, de, que ele nos deixou aqui, então a gente vai trazendo é, também um pouquinho do jornalismo aqui, um pouquinho daquilo que ele deixou para gente aqui de ensinamento, a gente vai trazendo para vocês, ok? Então vamos seguindo aqui, ó sei também está aqui, ó Vitinho entrou para sofrer, a torcida não perdoa, o Eliseu Azeredo já está falando aqui do Botafogo, o Botafogo só ficou na ilusão, voltou a ser Botafogo. Fabiano Santiago, boa tarde, meus sentimentos, obrigado aí Fabiano, obrigado aí a toda a família, desejando a toda a família aí do Odilon, né? Então vamos seguindo aqui. o Ronaldo, é... então você falou em relação ao Pedro e Gabigol. Hoje talvez a torcida não entenda que o Pedro seja mais reserva, que precisa. E talvez na cabeça do Dorival. Como é que você é, enxerga isso? Na cabeça do Dorival o Pedro já é titular, você, apesar de você não o colocar ainda como titular. Mas você acha que na cabeça do Dorival ele já é titular nesse esquema que ele está montando aí para o Flamengo?
1: O, o, o Alex, é, o Flamengo, por exemplo, ele vai jogar, vai voltar a jogar em Brasília nesta quarta-feira, pega, deixa eu ver aqui, pega o último colocado do campeonato, que é o Juventude. Pode ser até que o Dorival Poupe, alguns jogadores de descanso. É porque o Departamento de Fisiologia pode dizer, olha, fulano de tal, está com a musculatura cansada, vamos poupar, essa coisa toda. Que eu, sinceramente, não acredito que o Juventude faça frente para o Flamengo. Então, o que, que pode acontecer? É, o Flamengo, devagarzinho, está subindo, mais um degrau, está chegando. E a torcida fica empolgada, porque ela sabe o elenco, e nós sabemos o elenco que tem o Flamengo. Então a perspectiva com o Dorival é melhorar cada vez mais. Agora tudo depende do rendimento é, como a equipe vai, porque o Flamengo está disputando três competições, sendo que duas a Libertadores ele está muito bem e ele na Copa do Brasil vai jogar com o Corinthians. Entendeu? O Corinthians também não é essa coisa toda, mas é aquele treinador um retranqueiro de marca maior e pode complicar. Ganhou do Flamengo lá em São Paulo graças àquele gol contra do Rodinei. Mas que o Flamengo foi melhor, foi aí joga agora contra o Ceará, o Corinthians e perdeu de 3 a 1 lá em Fortaleza. Com show do Vina, joga muito essa criança. Esse tinha que ser o camisa 10 do Botafogo. Esse tinha que ser. Mas joga muito, 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 tem uma inteligência fora do comum, mete a bola onde quer, bate bem na bola, é um jogador maravilhoso, Vini. esteve no Fluminense mas não jogou a metade que está jogando no Ceará, então agora o Flamengo, por exemplo, que está com, com 24 pontos, ele pode pular para 27 pontos ele sobe um degrau apenas desde que o Atlético Paranaense não vença o seu jogo porque tem, você pega a tabela aqui, você vê o Palmeiras o Atlético tem 31, Palmeiras 30, 29 o Corinthians, 29 o Inter, 28 o Fluminense, 28 o Atlético Paranaense. E o Flamengo tem 24. Então ele, se ele por um acaso, ele não vai subir degrau nenhum. Se por um acaso ele ganhar, ele vai para 27 pontos, ele se mantém na sétima colocação. Mas esse é o objetivo. E quando chegar a época da Libertadores, eu tenho as datas aqui, mas vou ter que procurar. É... É, o que que acontece ele vai começar a poupar porque o objetivo é ganhar a libertadores aí ele pode começar a poupar jogadores importantes não é? no time do Flamengo então vai jogar agora, tudo bem com juventude, talvez poupe alguns jogadores o Gabigol não jogou na partida passada porque estava suspenso talvez agora não jogue o Pedro porque sentiu uma dor na coxa entendeu o Rodrigo K esquece talvez tenha que submeter uma intervenção cirúrgica, esse rapaz joga um futebol brilhante, mas o que se machuca é uma festa. Então, o Flamengo tá cumprindo o papel dele, devagarzinho, 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 ele vai crescendo na tabela.
2: Ô Ronaldo, você tá falando em poupar alguns jogadores, você acredita que o Flamengo vai priorizar alguma competição ou ele vai disputar todas as competições, dando o devido valor a cada uma delas?
1: o Alex, é... Eu lembro que em 1990, quando eu estava no Flamengo, nós disputávamos o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Nós tivemos uma infelicidade de o Maracanã ser fechado e tivemos que levar vários jogos para Juiz de Fora. Mesmo assim, nós fomos para a final com o Goiás e conseguimos a... empatar lá, porque ganhamos em, ju... em Juiz de Fora por 1x0 e o Flamengo sagrou-se campeão da Copa do Brasil. Então a pergunta era uma só, vamos priorizar a competição? Qual? Eu digo, olha, eu não sou muito favorável a priorizar mas se eu for voto vencido, nós temos que priorizar aquela que acaba primeiro e qual é que acaba primeiro? Era o campeonato a Copa do Brasil e o campeonato brasileiro naquela época se classificava oito, aí o oitavo jogava com o primeiro, o segundo contra o sétimo e, vai, e assim por diante o Flamengo não conseguiu o Flamengo ficou em nono, não conseguiu se classificar então, não adianta você priorizar, vamos jogar, vamos jogar e vamos ver até que... E o elenco que o Flamengo tem, ele não tem nada que priorizar, ele vai jogando com tudo. Agora, se tiver algum jogador com uma dor, algum jogador com cansaço muscular, e se você pode preservá-lo, aí tudo bem. Mas, do contrário, vai para a luta, você não pode botar seguidamente Felipe Luiz para jogar. 36 anos no lombo, não, não aguenta, aí entra o Ayrton que é um menino que tem muita vontade, muita disposição. Mesma coisa com o Davi Luiz. Esses aí vão jogar a Libertadores. E, e os jogos contra o Corinthians. Esses aí vão jogar. Ele vai botar um time cascudo, um time experiente. Entendeu, Alex?
2: Ok, Ronaldo. O Heleno o grupo tá aqui com a gente. Ó. Heleno Santos, de Volta Redonda, Rádio Sul Fluminense, comentarista. Um abraço para todos. Tá mandando aqui o Heleno... Um Santos, abraço. lá de Volta Redonda, da Rádio Sul Fluminense, Ronaldo.
1: Nosso um abraço, Lelo. abraço ao pessoal aí, ouvinte da Rádio Sul Fluminense, Da cidade do Aço. É isso aí.
2: Sai bons craques de lá, né, Ronaldo? Saiu com galera boa, né?
1: É. Dedé, você a a lembra. Lembra. Dedé, é Donizete, você. vai por aí afora.
2: É isso aí. Galera lá de Volta Redonda... Grande abraço aí para todo mundo. O Paulo também está falando aqui. Ó, parabéns pelo programa. Quais são as posições mais carentes do Botafogo? Já, já a gente vai falar. E é o Ronaldo. Cadê a nova câmera do Ronaldo? Já, já o Ronaldo vai ter a nova câmera na janela de transferência de câmeras. Também abriu aqui. A gente vai arrumar uma câmera nova para o Ronaldo. tá bom? Então, Ronaldo, é, ainda sobre Flamengo. Flamengo está negociando aí com o Endel, que pode ser um reforço do Flamengo. Cebolinha e Vidal já estão com a documentação toda organizada para dar entrada e já é, iniciarem aí o processo de, de regularização junto à CBF para atuarem no Campeonato Brasileiro. É, a gente falou sobre priorizar e a gente falou também é, sobre necessidade no grupo e no elenco do Flamengo. Hoje o Flamengo chega aí com, com um meio atacante, um ponta, né, que, é o, que é o Cebolinha, e também chega com o volante. É, essas duas posições, é, a gente falou muito ao longo desse período do campeonato, que o João Gomes é um jogador que está crescendo muito, já assumiu a titularidade, tem o Thiago Maia, o Ilharão foi embora, e aí você chega com o Vidal. O Vidal dá o que? Mais experiência ao grupo? É, como que o Vidal chega para compor esse elenco do Flamengo? Vai ser titular? É, enfim, quem que vai ser sacado ali para a entrada do Vidal? Como é, que, como é que você vê a entrada desse jogador?
1: O... Oh. Ô Alex, para começar, o Cebolinha, na minha opinião, estreia contra a Juventude, lá em Brasília, na quarta-feira. O Vidal não tem data. Ele, na temporada 21-22, só participou de dois jogos. Ele está inteiramente fora de ritmo. E não sei a parte física, como é que ele se encontra. E, segundo uma informação, ele não está bem fisicamente, vai ter que aprimorar a forma física... A técnica não, porque ele sabe jogar, mas gente tem que ter uma coisa que é fundamental, chamada ritmo de jogo. Agora, se ele vai ser titular, ele vai ter que jogar muito mais do que o João Gomes. Muito mais do que o garoto. Entendeu? Então, eu achei, ainda vem o Endel aí, o Wallace também, então, é, não sei. O Vidal forçou uma barra, botou a mulher dele no, com a camisa do Flamengo, botou o filho de cabeça para baixo com a camisa do Flamengo, eu quero ir o Rio, eu quero ver o mar, eu quero, apesar de que ele é do Chile, lá também tem mar, principalmente em Vina Del Mar. Então, é, 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 ele, ele, ele forçou uma barra brutal e agora está no Flamengo, entendeu? Agora, se ele vai ser titular, vai depender das condições físicas dele, do rendimento nos treinamentos, porque ele vai ter que jogar muito mais do que o garoto. E o garoto, para mim, João Gomes, é um excelente jogador. Marca, pega, chega junto, vai para frente. Ele é, é um excelente jogador. Um excelente jogador. Como é o Thiago Maia também, é um jogador que, que rende muito bem ali. Então, vamos aguardar para ver, porque no jogo passado, quem jogou ali? O Diego. E jogou bem, fez até gol. O Diego jogou bem, porque sabe jogar. Entendeu? E, e é um jogador que não vai ficar no Flamengo, como não vai ficar o Vitinho. Então bota eles para jogar. O Vitinho muito mal vaiado pela torcida. Essa coisa toda. Acho que o Vitinho... Não sei. É porque o jogo é lá em Brasília. Jogar no Maracanã, você bota o Vitinho, né? A torcida cai no pé. Não é mal o jogador, não. Mas a torcida já cansou do Vitinho. Toda vez que ele pega na bola é vaia, 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 vaia. Até o Dorival fez um apelo à torcida para que... Não vaiar o jogador, mas não adianta treinador fazer apelo. A não vai vaiar mesmo. Quando cisma, pronto. Criou um problema. É isso aí.
2: Então, na, na opinião do Ronaldo, aí, o, o Vidal é banco do Flamengo. E o Cebolinha estreia aí no próximo jogo é, do Flamengo. O Cebolinha, que já vai estar tá regularizado aí. O Flamengo já está com tudo ok para dar entrada aí na documentação. Então, já tem esses dois jogadores aí para tá, estarem estreando no Campeonato Brasileiro, é o Flamengo aí se reforçando para a sequência do Campeonato, e é, novidades acontecerão ao longo dessa janela, e a gente vai ficar aqui ligado aqui no Giro Pro Rio. enquanto isso, vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like aqui para gente, aqui embaixo do vídeo, aquele like, joinha, ó. senta o dedo aí no joinha, vai lá nas redes sociais também, Ronaldo está na rede social, vai lá, Ronaldo Castro no, no Instagram, você vai achar o Ronaldo lá, dá uma curtida nele também, vai lá no meu também, Alex, RC é underline oficial, e vai lá no Edilson Silva, Edilson C. Silva, também vai lá, já curte o Edilson lá também, já fala com o Edilson, o Edilson, estou lá no programa, quero te ver lá também, enfim, aparece lá, e já vai mandando para ele também as informações aqui, o que, que a gente está falando aqui, já passa para o Edilson, fala, Edilson, eu quero bater papo contigo também, aparece lá no canal, e aí a gente traz o Edilson aqui também, para bater papo um dia desses aí, ok? Então, você que está aqui com a gente, vai participando, vai mandando suas perguntas, e a gente está ligadinho aqui com você, no Giro pelo Rio, ok? Então vamos ficar aqui, Ronaldo. Então o Flamengo aí deve ter duas estreias aí, é, nos próximos dias para esse Campeonato Brasileiro. A gente espera o Wendel e o Wallace também vão entender como é que esses jogadores vão chegar para compor o elenco, de que forma, forma física, se vão estar tá prontos já para atuar para o Flamengo também poder estar é, tá utilizando esses jogadores e também monitorar o Flamengo aí nessa janela de transferência que é, o Flamengo também está precisando de alguns reforços importantes aí é, com alguns jogadores contundidos, outros saindo do clube. Vamos ver se também o Flamengo vai ter alguma perda, né, Ronaldo? Nessa janela de transferência, né? Porque o Ilharão já foi. Você, eu até iniciar uma pergunta aqui para você. Você acredita que o Flamengo possa perder mais algum jogador nessa janela de transferência?
1: Olha, eu tô vendo aqui, pode pintar alguma coisa, você não sabe sabe como é que está lá o mercado no exterior o flamengo está doido que pinte alguma coisa o vitinho o marinho isso aí o flamengo quer entendeu agora dizem que pode pintar uma proposta boa aí principalmente para o lázaro então vamos aguardar porque é um garoto e você sabe que, que, que o mercado europeu não contrata veterano apesar de que Barcelona contratou, apesar que também não é tão velho assim, com 33 anos, o Lewandowski. É um Pô, jogador maravilhoso. Então, 33 anos. 33 anos tem o Cano, que é ídolo do Fluminense, é o grande nome desse time do Fluminense. Mas temos que aguardar, a janela abriu hoje. Né? Hoje é dia 18, ela abriu. Então, pode aí o Fluminense perder jogadores? Pode. Pode o Flamengo perder jogadores? Pode. O Vasco pode perder o Andrei? Pode. Pode. Já tem proposta para o garoto. Agora vamos ver se o Vasco aceita, se o Fluminense aceita, se o Flamengo aceita. O Botafogo é mais difícil em virtude do por trás o o, o, o empresário americano segura. Então daqui a pouco a gente vai falar até sobre o Botafogo. Mas a janela tá aberta, Alex e O mercado tá aberto E poderão surgir propostas Vamos aguardar
2: É isso aí O Ronaldo, a galera tá participando aqui A Cláudia eh, Santos está falando aqui ó. João Gomes pode sair e Lázaro também O Ronaldo falou sobre o Lázaro e O João Gomes também, que é um jogador que vem crescendo Muito, você acredita que ele possa sair ainda Do Flamengo e receber alguma proposta? Ou já ter alguma proposta em mãos, Ronaldo?
1: Não tomei conhecimento agora é um garoto, potencial ele tem, agora o Flamengo vai vender? Depende da oferta, se vier com o Merreca o Flamengo não vende não, tem clube aí que vende pro Merreca, agora o Flamengo não vende pro Merreca, o Flamengo diz não, 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 quero X, quero Y, quero isso, quero aquilo, entendeu? Agora vamos esperar, ele tem mercado, João Gomes tem mercado, do titular do time do Flamengo, eles estão vendo o rendimento do jogador, o Lázaro já entra mais é reserva, mas é um garoto que tem potencial também. Então é só aguardar o que, que vem por aí do, do mercado é, asiático, mercado europeu, é, e vamos esperar, o mercado russo não está tendo em virtude da guerra. Entendeu? A Europa também lá, mas não. lá a Rússia não pode, porque por a da guerra com a Ucrânia. De qualquer maneira, Alex, irão surgir algumas novidades. Não é? E o, teu, o Botafogo, por exemplo, é, adotou o esquema do Flamengo. Perdeu o jogo, anuncia um jogador. Eu fui até procurar hoje que algum jogador já tem um também. Já está anunciando Isso. também. Agora vamos aguardar para ver quem é que vem.
2: O Arthur Lima está aqui, é, essa galera precisa dar like, é isso aí Arthur, obrigado aí, ó. Arthur Lima está aqui, ó. like, 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 vai aqui embaixo, dá o like aqui no, no canal, no, no nosso vídeo aqui e vai também compartilhando para geral aqui o nosso canal para a gente poder estar é, tá compartilhando com mais pessoas aqui o futebol carioca, tá bom? O Nensei está aqui também, times mais, com mais títulos no Brasil, primeiro Palmeiras, segundo Flamengo, Santos, São Paulo, Corinthians, oitavo Vasco Fluminense e décimo segundo aparece o Botafogo. Ok? Então, aqui, trazendo informação aqui para a gente. O Sebastião Pereira também está aqui com a gente. Está é... falando aqui. Ó. Boa tarde, Alex Ronaldo Castro. Melhor programa de esporte na hora do almoço. Gosto de vocês
1: Obrigado, amigo.
2: serem imparciais. Mas me diga uma coisa. O que aconteceu com o Odilon? Enfim, o Ronaldo já falou aqui. Enfim, o Odilon, infelizmente, faleceu né, nessa, né, nessa manhã. Foi nessa manhã, Ronaldo? Na madrugada desse... De domingo para segunda.
1: A informação eu recebi por volta de 10 horas da manhã. Agora, o horário certo... Ele estava muito mal, ele estava internado no CTI, ele respirava com a ajuda de aparelhos, entendeu? E sedado, ou seja, induziram ele ao coma, porque estava sentindo muitas dores, induziram ao coma e a morfina não fazia mais efeito. Então, tiveram que induzir ao coma, porque senão a coisa complicava. E, lamentavelmente ele veio a falecer, entendeu? Trinta então, anos, uma pena, Novo, né? jovem, cheio de vida pela frente, mas pegou uma doença que, lamentavelmente, quando pega, ela normalmente leva, apesar de que a ciência, hoje em dia, para a maioria dos casos, ela já encontra a cura, mas para outros ela não tem jeito, você não encontra.
2: É isso aí, Ronaldo. Vamos seguindo aqui com o Botafogo agora. O Botafogo também está de olho no mercado aí. Já, vem, já trouxe algumas peças aí para compor o elenco. Mas é, daquelas que foram citadas ao longo desse primeiro turno enfim, de toda essa pré-janela aí, é, de fato, os jogadores é, com maior relevância, com maior nome, que a torcida esperava, não é, mais é, transitam ali em, em noticiários do Botafogo. Parece que o um texto que como o Ronaldo falava, é, estava falando pelos cotovelos, parece que deu uma segurada agora e está querendo fazer coisas mais pontuais. É, então, Ronaldo, é, hoje certo no Botafogo. Carlos Eduardo, o Marçal, que já pode, já treinou com o time, ficou estava treinando com o time esse período todo. Então, já pode, se, já, se o Botafogo conseguir escrevê-lo, já pode atuar pelo Botafogo. O, o Carlos Eduardo quer é ser chamado de Eduardo também. E é, o Martim rueda está chegando também no Botafogo. Parece que já tem as negociações bem adiantadas. Trazendo alguns dados aqui do Martim Rueda, como, como queiram. É, ele é primeiro em assistência, primeiro em, em passes, primeiro em gols, primeiro em todas é, as possibilidades que o time desenvolve dele dentro de campo, ele é primeiro em tudo, ou seja, é do campeonato argentino, ele é um jogador muito bem visto agora chegando no Brasil, adaptação enfim, desenvolvimento junto à equipe, entrosamento demora um pouquinho mais, né Ronaldo? Então o Botafogo hoje já tem três jogadores aí certos, mas ainda está no mercado aí buscando algum nome esses três jogadores que chegam ao Botafogo vão resolver o problema que hoje o Luiz Castro tem Ronaldo
1: Oh, 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 Alex, uma bela de uma pergunta e olha como é que eu tô pensando para te responder. Se eles irão resolver o problema do Botafogo. É, eu acho que esse treinador do Botafogo não deu certo, não. Comentei isso ontem na Rádio Tupi, no Fala Galera. Eu digo é inadmissível, olha bem o que eu vou dizer aqui, é inadmissível um jogador da categoria do Matheus Nascimento se reserva nesse time do Botafogo. É inadmissível. Então o Botafogo estava perdendo o jogo para o Atlético Mineiro não estava chegando na área do Atlético. Ele me tira o Erickson e coloca Matheus Nascimento. Um atacante, um centroavante nato e ele bota um meia. Ele quer ganhar de quem? Entendeu? E você pega as respostas dele... Com relação, depois do jogo, a coletiva, tô muito feliz porque a torcida aplaudiu o time. Porra, meu camarada, porra, você, se a gente for ver os últimos resultados do Botafogo, terríveis. Eu acho que o Botafogo perdeu em casa de cinco a seis jogos em oito. Me ajuda aí se eu estiver equivocado, meu caro Alex. Perdeu em casa de cinco a seis jogos em oito disputados em casa. Entendeu? Então ele vem com historinha, com não sei o que, que, que a torcida, é... a torcida não é otário, o torcedor não é bobo. O Botafogo jogava no Nilton Santos para 35, 40 mil pessoas, ontem foram nem 10 mil, porque o torcedor já sabe que o time é fraco. E esse cara fica contando história, entendeu? Fica dizendo, não, porque tá? sei que, é, é, é projeto o pro ano que vem. Que projeto o pro ano que vem, rapaz? O torcedor quer ver a vitória torcedor quer ver é, é o time do Botafogo crescer na competição está a 3 pontos, porra, da zona do rebaixamento porra, e o cara vem com história, rapaz não pode ter história, não entendeu é, 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 uma, é uma torcida apaixonada, é uma torcida que estava acreditando estava acreditando e tu calcula agora que vai jogar contra o Santos na Vila e se perder pro Santos, rapaz ele vem com historinha que não sei o que, que eu não tô tendo tempo, porque tem o departamento médico tá cheio, que não sei o que, que um se machuca, que eu não posso contar com... Porra, quem tem que armar o time é ele. Quem tem que armar o time taticamente é ele. Ele não fala da parte tática, ele só fala que não, não rendemos bem, e não sei o que, o resultado não foi justo. Pô, tá lá no placar 1 um a 0 Atlético Mineiro e poderia ter feito o segundo no, no finalzinho do jogo. Outra coisa, meu caro Canu, qualquer falta marcada, tu corre em cima da arbitragem a troco de quê? Me explica? A troco de quê? Vai peitar o hábito a troco de quê? O cara tava com 51 minutos, ele tinha dado até 50. Houve aquele gol, aquela falta cobrada pelo, pelo Hulk, que o goleiro espalmou, bateu na trave e voltou. Eu pensei que ele fosse dar o pênalti, mas não deu, ele marcou o impedimento. Ótimo pro Botafogo. Aí o cara vai, acaba o jogo, corre todo mundo em cima dele. Já estava fora do tempo, meu Deus do céu. Ele apontou, olha aqui, estou com dois minutos a mais. Aí o Canu aparece reclamando com o arbitragem, que não sei o quê. Ele não vê as falhas dele. Ele não observa as falhas dele. É um bom jogador? É, já elogiei várias vezes. Mas ele está numa escola, no meu modo de ver, errada. Qualquer coisa ele corre para cima do árbitro ele quer dar uma do veterano Joel Carli, mas ele não é o Joel é o Joel Carli é rodado, o Joel Carli foi expulso, ó. já tá no final mesmo de carreira, essa coisa toda, faz muita falta ao time do Botafogo, mas ontem, porra, você pega, o Botafogo teve chance para empatar, teve, mas o atleta teve chance também de fazer 2x0, 2x1, então agora vai jogar com o Santos, Alex, eu não sei, o Santos é horroroso, o Santos é horroroso, o time do Santos, eu vi, tenho visto os dois, horroroso o time do Santos. Mas, porra, vai jogar em casa. Vai se aproveitar, você... principalmente, não... do, do desespero do Botafogo. Hein?
2: Você não consegue saber como que o não Botafogo entendi. vai entrar em se ele vai entrar é, como entrou contra o Inter, se ele vai entrar como entrou no último jogo aí contra o América... Qual é, qual é o espírito que o Botafogo entra em campo né, para jogar? Então, assim, é sempre um, uma dúvida em relação a isso. Mas, Ronaldo, é, quero lembrar também que quem criou essa expectativa toda para o Botafogo para esse ano foi o John Textor, que abriu a boca, falou que ia contratar, que ia chamar, que ia, enfim, investir, que ia não sei o quê. E o torcedor, naturalmente, é, compartilhou dessa empolgação. Falou, Ó, agora tem um cara aqui que vai botar dinheiro aqui que vai dar certo. Enfim, trouxe o Luiz Castro, trouxe alguns jogadores, é, é, fez um investimento que muitos consideram errado, que é no Patrick de Paula, mas o Patrick de Paula está aí no último jogo até é, melhorou um pouquinho de rendimento, mas ainda falta muito para esse time. Então, é, você acha que ele falou demais nesse período, em vez de agir mais, Ronaldo? Como é que você vê é, é, também essa posição do John Texas, sabendo que o futebol brasileiro tem muito da paixão, o torcedor vai cobrar mesmo, enfim. Então, essa é a, é a característica do futebol brasileiro.
1: Se você, pegar, é... se você pegar o time do Botafogo desde o início do Brasileiro, o Botafogo até teve umas partidas interessantes. O Botafogo chegou a, até, se eu não me engano, a quinta colocação no Brasileiro. Isso encantou o torcedor. O torcedor começou a vamos partir para o título, vamos classificar, vamos, entendeu? Mas eu falei, está jogando bem, não está jogando mal, não. Mas de uma hora para outra desceu a ladeira começou a descer a ladeira, e quando ganhava, o John Texo aparecia com a bandeira do Botafogo. Ele está sumido, ele não tem aparecido, não. Aparecia com a bandeira, com essa coisa toda no campo, a galera... Se ele fosse na torcida, carregava ele no ombro. entendeu Porque a torcida acredita nele. A torcida do Botafogo acredita nele. E até agora, ele trouxe jogadores medianos. E ele anunciou que ia trazer jogadores fora de série. Medianos que ele trouxe Não trouxe nenhum fora de série Bons jogadores? Sim Bons jogadores Mas de, de bonzinho o mundo está cheio Então Vai trazer fulano Vamos ver, abriu a janela, ele está sumido Vamos ver que se ele traz algum Jogador aí, esse aí. O Carlos Eduardo é bom jogador Mas também não é esse fenômeno todo Entendeu? Um bom jogador então vamos esperar, o oh, oh, oh Alex. A torcida tá tanto é. Olha o comparecimento ontem, rapaz. No Newton Santos. Não chegou a 10 mil. Entendeu? Ah, o jogo contra o Atlético, o torcedor não foi porque sabia que ia tomar uma paulada. Mas não foi tão fácil pro Atlético ganhar do Botafogo, não. Não foi, não. Entendeu? Não foi fácil ganhar do Botafogo. Até o gol do Atlético, o Zarate teve uma sorte brutal. Porque, na minha opinião, ele tentou cruzar. E a bola entrou do outro lado. Entendeu? Mas isso aí faz parte do, do, do espetáculo e o Atlético criou muito mais oportunidade porque tem um time muito melhor do que o do Botafogo. Vale o Botafogo pela motivação pela garra. Agora, o treinador, para mim, é um contador de história. É um Tom Hanks naquele filme The Forest Gump.
2: Esse é o Botafogo. Lembrando que o Vitor Sá está no departamento médico, ainda não consigo retornar. E quem pode aparecer também é, é o Luiz Henrique, é o Ronaldo... E eu queria que você opinasse em relação a... gente está falando do Luiz Henrique, ataque, né? É um jogador que joga mais pelo lado de campo. Mas o Botafogo ainda precisa de um centroavante. Porque o Elisson parece que cai um pouquinho de produção. Não sei se, de repente, na renovação ali, ele já sentiu ali uma, uma, um conforto e aí acabou se acomodando. Ou se ele está sozinho no ataque. Eu queria que você fizesse essa avaliação. Se ele está muito isolado no ataque. Mas me parece que ele está tentando... É, carregar muito a bola, coisa que nem é muita função dele, né, Ronaldo? Como é que você vê aí a, essa queda de produção aí do
1: Elerson? Meu caro Alex, esse jogo do Botafogo contra o Santos é quarta-feira, não vai dar tempo para nada. Quarta-feira na Vila Belmiro. É, o treinador do Botafogo ele, ele tem que botar na cabeça que o Matheus Nascimento não pode ficar fora nunca desse time do Botafogo. O jogador é talentoso, jogador Crio, jogador drible, jogador dá no gol. E bota ele para jogar com o Erikson, meu Deus do céu. Você tem que ganhar, porra, do, oh, o jogo. Isso me irrita, sabia? Falo até bobagem aqui. Mas, mas, porra, o cara me irrita. Bota o menino no banco, põe ele faltando 15, 20 minutos para acabar, até aquecer e tudo já acabou o jogo. Entende? Então, você pega aqui, eu peguei aqui a escalação do time do Botafogo. Onde é que tá? Tá aqui, ó. Ah, aqui é o Vasco. Botafogo tá aqui. Entendeu? Ele, ele tirou. O Yorama botou o Del Piage. Ele tirou. O, o Vitor Lopes co colocou o Piazon. Tirou o Erikson e colocou Isso. o Matheus Nascimento. Pô, não dá para entender certas coisas. Rap. Ah, o Erikson está cansado. Cansado em quê, porra? Ele tá jogando. Ele está treinando, não pode estar tá cansado, ele tem, não tem 25 anos. Ele corre, 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 mas não tem, às vezes, um companheiro para dialogar com ele, entendeu? Então, ainda tirou o Gustavo Salva e colocou o Jefinho. Esse Jefinho, olha bem o que eu vou dizer aqui: esse garoto que veio da base, esse menino caminha para uma vaga no time titular, porque ele é uma belíssima válvula de escape. Estou dizendo aqui hoje, mas esse. Esse treinador não coloca, ele bota o garoto na reserva, que o garoto é veloz e corajoso, leva para cima. Você tem que fazer um esquema de função de, olha, pega aqui, mete ali, o garoto que ele vai, se ele quer jogar fechado, como ele joga, ele joga no 3-6-1, ou às vezes no 4-5-1, se ele quer, ele tem que ter um jogador, uma válvula de escape. Esse jefinho é uma válvula de escape. Mas só que eu não, tô, eu não sou treinador, e também não vou ensinar o cara, porra, O cara está ganhando uma fábula, e eu não ganho nem 1% que ele ganha. Então, é, ele tem que. Alguém tem que chegar no ouvido dele. Tá? Agora, outra coisa, que ontem vários telespectadores uh, internautas, ouvintes né, da Tupi, estavam ligando e perguntando para mim, ao Edilson também, ao, ao Clóvis, se está na hora do treinador cair, o único que pode tirar o treinador é o John Tecto, mais ninguém. Por quê? Porque ele, ele é o dono do futebol. Porque, por exemplo, tirou o Enderson Moreira, que tinha acabado de conquistar o título da Série B, um time que era mais organizado que o de hoje. Ou é mentira minha? O time que disputou a Série B mais organizado que o de hoje. Agora, porra, você está querendo comparar a Ronaldo da Série B com a Série A? Não estou comparando. Então, se você tem aquele time montado você tem qual é a deficiência, é fulano tá precisando aqui de um lateral, vamos buscar, mas a base você tinha que manter a base você tinha que manter, mas ele não fez isso primeira providência dele foi tirar o treinador, aí demorou o português a chegar, o português, ah porque ele não pode vir agora, que não sei o que ah ele vai chegar dia 18 ah que não sei o que, vai chegar dia 18 para estrear dia 20, porra o cara não vai ter quem é aquele, aquele ali hein? Quem é que? Entendeu? ele não sabe ele não sabe. Então a culpa é. Agora a culpa tem, Isso tem que cair na conta do John Texel, porque ele... ele é que trouxe e ele é que tem que tirar. Se ele te quiser tirar, né? Se ele não quiser, o torcedor do Botafogo vamos, vai ter que aturar ver... essa mala até o final do brasileiro.
2: Vamos ver como é que vai se comportar essa janela de transferência do Botafogo. O Botafogo ainda tem dois ou três nomes aí pipocando aí, pra... mas ele ainda quer trazer um nome de impacto aí para o clube, mas. Lembrando que o Kaique e o Vitor Questas vão passar, vão passar por uma cirurgia. Tá? O Kaique só na próxima temporada, mas o Kaique está definitivamente fora dessa temporada do Botafogo, então já não disputa mais campeonato é, esse ano. Então só ano que vem vai ter, passar por um processo de recuperação. E o Vitor Costa também passou é, por uma cirurgia para é, reparar o osso da face, que, foi, que teve uma, uma fratura no osso da face. Então a recuperação do Vitor Questas naturalmente é um pouco mais rápida, mais tranquila, né? Possivelmente ele vai ter que usar alguma proteção ali, mas ainda assim preocupa é, o Luiz Castro e, e, e o Botafogo, que conta ontem teve que utilizar é, um jogador improvisado ali na lateral, que era o, o Mesenga, né? O DG atuou, teve um também, saiu com cãibras, então o DG não saiu lesionado e teve câimbras e teve que sair, e o Mesenga que teve que ocupar ali a lateral. Então isso também é um problema de chegada. O Marçal podendo atuar possivelmente o Botafogo vai correr para que esse jogador possa esteja regularizado para que possa já ocupar a vaga ali na lateral esquerda do Botafogo, mas ainda assim preocupa o sistema defensivo, né, Ronaldo? É, volta agora o, 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 o Daniel Borges, né, voltando de suspensão, mas o Botafogo ainda tem algumas deficiências, algumas necessidades na defesa. É, lembrando que, que hoje ele tem carne e tem o Felipe Sampaio o Canu e o, o, o aí para atuar ali na posição, ali na, na zaga. É, você acha que o Botafogo ainda precisa no mercado também buscar um zagueiro ou não? Você já, é, mesmo com a contusão do, do Vitor Cuesta, o Botafogo está é, bem ali e precisa trabalhar esses jogadores para que esses jogadores estejam em condições de atuar?
1: É, o Botafogo tem quatro zagueiros. Ele tem o Felipe Sampaio, Canu, o Canu, estou dizendo em condições de jogar. O Joel Carla e o Mesenga quatro. Tinha cinco com o Vitor Cuesta. Ele teve uma série de fraturas no... no osso da face. E a recuperação dele não é tão rápida assim, não. Porque ele é zagueiro e ele usa muito a cabeçada, essa coisa toda. Por maior que seja a proteção, aquele lance ali... um. É, divididas, é chuveirinho na área, é trombada para lá, trombada, trombada para cá. Não sei quanto tempo ele vai ficar fora, mas é uma cirurgia no rosto em que ele deve estar, tá, ninguém fotografou, ele deve estar tá com o rosto até muito inchado em virtude da... Foi um choque até, acho que não me engano, foi com o Del Piage, que ele se machucou, o menino não sofreu nada e ele teve fratura né, nos ossos. Piazón, foi com o Piazón. Então, tomara que ele se recupere, porque faz falta. É um bom zagueiro, não é? O Vitor Quest, e agora, vamos ver, se entra, se o Joel Carlos está machucado também. Agora, vamos ver se ele se recupera para esse jogo de quarta-feira contra o Santos. Ou então a zaga vai ser essa mesmo, Felipe Sampaio e o, e o Canu, não é? E o Canu esquece a arbitragem, mas ele está mais preocupado em arbitragem para esconder os erros dele. Entendeu? Então, é... Vamos ver como é que o Botafogo se porta, porque eu tô muito preocupado, porque vai jogar fora de casa, e se aqueles que estão atrás conseguirem vitórias, o Botafogo vai descendo, vai descendo, vai descendo o degrau. Daqui a pouco começa uma coisa que eu não quero que aconteça, chama-se desespero. Obrigado a ganhar fora e dentro, aí complica porque você vai ter que se expor. Só para você pegar a tabela de classificação aqui, meu caro Alex, para que o torcedor do Botafogo tenha noção, o Botafogo hoje é 28, décimo Ronaldo. primeiro colocado. <risos> Olha bem, 21 pontos. 21 pontos tem Havaí, Goiás, Ceará, 19 tem Cuiabá, 19 tem Curitiba. O América Mineiro tem 18, está na zona do rebaixamento. O Cuiabá joga hoje em casa, não, em casa não joga fora contra o Palmeiras. O Palmeiras é franco favorito, não é? Aí você vai pegar é, o Santos, que tem 22, mas está na frente do Botafogo. O Havaí vai jogar com quem? Havaí, 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 Havaí. Cadê o Havaí? O Atlético Goianiense está lá embaixo. Ah, Ceará e Havaí. Ceará e Havaí. Vai tomar uma paulada do Ceará, porque o Ceará está motivado, não é? é o Curitiba está atrás do Botafogo, mas se ganhar... O próximo jogo não vai ganhar, que é contra o Corinthians. Então, é... Eu vou ficar aqui devagando, não adianta. Então, é, tem que pontuar. Tem que pontuar. Porque se começar, os de cara, os caras começarem a fungar no cangote, aí a coisa complica, é pressão, é a torcida revoltada, aí vão dizer que tem que tirar treinador, é, vão contratar quem... Aí o John Texo sumiu, que até agora ele está sumido. Tomara que ele venha com um jogador, é, como diria o Alex, no bolso do colete, mas não se usa mais colete, não é? Mas to... também o jogador não dá no bolso do colete. Então é um nome, nome num no papelzinho. Tomara que ele traga, que o Botafogo não pode estar tá nessa situação não.
2: É isso aí, Ronaldo. A gente segue aqui pedindo para todo mundo dar aquele like aqui no, no nosso vídeo aqui embaixo daquele joinha. Só clicar e pum, dar aquele clique aí e já vai aqui. É, dando like para gente, seguindo também a gente em todas as redes, sociais, as redes sociais e se inscrevendo no canal. Então você que está com a gente, que vai participando, a gente vai trazendo as informações e você vai interagindo conosco. Então é, espera aí o seu like aí, vai lá dar aquele like, 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 like muito like aqui para gente, tá bom? Obrigado aí, é, Ronaldo. Fluminense foi a São Paulo, enfim, enfrentar o São Paulo e fez um belíssimo jogo, enfim, Fluminense. É, conseguiu ali o é, um empate empate fora de casa a gente sempre fala que o um empate fora de casa é um empate importante é, enfim, na casa do adversário e tudo mais, mas o Fluminense é, até criou algumas oportunidades boas, né Ronaldo? Como é que você viu esse jogo aí? E aí depois a gente vai falar um pouquinho de andar de transferência do
1: Fluminense também Ronaldo? Belo jogo, Eu assisti belo jogo, jogo aberto tem ambas as partes é, o São Paulo ainda tentou é, o Fluminense meteu 1 um a 0, um belo gol do André, uma jogada individual, ele recebeu o passo do, do, do Ganso, limpou para a esquerda e bateu. Foi feliz, porque ela bateu no, no pé da trave e entrou. Depois o São Paulo é, empatou o jogo e virou. Não é? E no segundo tempo o Luciano entrou sozinho e o Fábio fez uma bela defesa. Mas olha bem, é, você não vê no time do Fluminense é uma coisa que chama-se desânimo o time toca a bola mas objetivamente e olha que o principal articulador do time do Fluminense não esteve bem ontem que foi Paulo Henrique Ganso não fez uma boa partida como não fez uma boa partida ele foi brilhante no jogo passado Contra o América Mineiro, que foi o Martinelli, não foi brilhante. Então, o Natan entrou, deu outra vida ao time do Fluminense, não é? e, e o Fluminense empatou através do seu zagueiro Manuel, numa jogada de cruzamento pelo lado direito, que foi é uma bola cruzada, e ele meteu de cabeça e empatou o jogo. Digo mais, o Fluminense esteve mais perto de ganhar o jogo do que o São Paulo. Teve a chance do Luciano, mas o Fluminense teve umas duas ou três. O Cano não estava numa tarde feliz. Né? Ele perdeu um gol que de jeito nenhum ele perde aquilo. trouxe sozinho, cobriu o goleiro, jogou para fora. Ele não está acostumado a fazer isso. Então, ontem, por exemplo, é, o Nino não pôde jogar, acusou uma dor, entrou. O, o Lucas Claro, e no intervalo, o Diniz mexeu no time, colocando Felipe Melo naquela função, e isso deu uma liberdade maior ao Samuel Xavier. Então, as mexidas que fez o, o Fernando Diniz, colocando o Nonato no lugar do Matheus Martins colocou, mas aí já estava no final, ele colocou o Natan no lugar do Martinelli, o time foi crescendo. Também não esteve numa não frugou mal, mas não foi brilhante como das outras vezes o Arias. Não foi. Mas o time lutou, o time correu, o time toca passe, chega na cara do gol, vai para lá, vem para cá. É um time que joga um futebol bonito e gostoso de se ver. E digo mais: ah, o empate foi um bom resultado? Foi. Foi. 2 a 2 fora de casa, ganhou um ponto. Vai jogar em casa agora contra o Goiás. O objetivo é conseguir os três. Então. Mas teve chance de ganhar o jogo. Mesmo jogando fora de casa. Então dá gosto de ver o Fluminense jogar. Nesse esquema montado pelo Fernando Diniz, que é um futebol de toque de bola e ofensivo, meu cara Alex.
2: É isso aí. É o Fluminense que já está em processo de renovação com é o Fernando Diniz, né? O Ronaldo vai falar daqui a pouco. É, o pessoal interagindo aqui, ó. Eu, eu, Aure Pereira está falando que já deu like. Obrigado aí, Aure. É, Alexandre Costa também está aqui. A sorte do Fluminense, que é o Fábio. Vem salvando demais. O Ronaldo, eu vou pegar aqui. O, o, o Eduardo Max Benen usou aqui um termo. aqui, Trouxe um ditado aqui para a gente também. E aí eu vou pegar o Alexandre, a citação do Alexandre Costa aqui. Vou juntar os dois. Vou fazer o seguinte. Ô, Ronaldo, você acha que se o Fábio não tivesse, no momento que ele está, a vaca do Fluminense tinha ido para o Brejo?
1: Ah, meu Deus do céu. É, o ditado é porque a vaca, quando vai para o brejo, ela se arrebenta toda, porque ela não consegue sair. Isso aí, por isso é que e a vaca foi para o brejo. O brejo ela tola, tadinha. Então, normalmente, ela fica ali até morrer, porque a não ser que alguém ajude a ela a sair. É... Agora, o Fábio, excelente goleiro, sempre foi. A idade dele, 41 anos, mas ele tá, como diria o Alex, leve fagueiro. Não é? Então, <risos> então é, é um jogador que está ali como titular. Apesar que o, o Reserva é um excelente goleiro também. Entendeu? O Marcos Felipe é um excelente goleiro também. Então, o Fluminense está bem servido. E o Fluminense até liberou o Muriel. Muriel é, já foi liberado, já está em outro clube. Era bom goleiro, é bom goleiro, mas não teve assim. Das vezes que entrou no time turno, fez grandes partidas, mas entregou ouro em algumas, então ele perdeu um pouco a credibilidade. Mas o Fábio tem, tem, feito, tem tido grandes atuações, não é? Porque às vezes o que me preocupa é aquele toque de bola lá atrás aí toca aí a, a marcação quando é alta, você vai dar pro Fábio, ele não sabe sair jogando, então ele tem que dar chutão para frente, dando chutão para frente, a bola vai e volta, Alex
2: Esse aí, o Francisco Matos tá falando aqui, ó, fala sério, colocaram o Fábio, o bom momento do Fábio no Fluminense e tiraram o mérito do grande futebol que a equipe tá tá, tá apresentando, né então é a, é a questão aí que o Francisco Matos está trazendo aqui pra gente, de fato a equipe, não é só o, Fla, o Fábio é toda a equipe que está jogando um bom futebol. O Ronaldo citou aqui que algumas peças não foram bem e aí o Fluminense poderia ter vencido a partida em função de, de, dessa de um pouco mais de, de, de qualidade para essa qualidade não de, de melhor desempenho para essas peças que não atuaram bem poderia ter levado o Fluminense à vitória, né? O Ronaldo, o Jorge Jesus, lá, o, 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 o ex-técnico do Flamengo, enfim, agora técnico do Benfica está de olho é no Nino, e o Nino é o próximo alvo aí do Fenerbahçe para essa janela de transferências. Como é que você vê aí essa possível saída do Nino para o Fenerbahce?
1: O Nino é jovem. O Nino acho que tem 23, mais ou menos, é jovem.
0: O, o,
1: meu caro Alex, depende da proposta que vier. Se for uma proposta irrecusável, que seja boa para o Fluminense e boa para o atleta, não vai ter jeito de segurar é... então o Fluminense que tem lá Como é o nome daquele zagueiro meu Deus do céu, deixa eu ver, eu tenho aqui o zagueiro que veio do Goiás, que é um excelente zagueiro o Fluminense, deixa eu ver Davi Duarte excelente zagueiro também, então tem Lucas Claro tem Manuel, tem Nino, essa coisa toda aí e o Fluminense, não sei se o Mário vai querer vender. Entendeu? Eu esperaria um pouco mais. Entendeu? Eu esperaria um pouco mais. Agora, zagueiro não é valorizado como é o meia ou um atacante. Se ele vier com merreca, não adianta você vender, porque você vai gastar com outro. E, às vezes, pode contratar um caneleiro. Então, essa do Fenerbahçe vier, vamos esperar o que, que vai, vai dizer o o presidente Mário Bittencourt com relação a isso, ou então o próprio procurador do jogador. Porque, se eu não me engano, o Nino já renovou o contrato com o Fluminense. Posso estar errado, mas eu acho que ele já renovou o contrato e deve ter uma multa recisória
2: alta. Ronaldo, só a gente concluir aqui, o Fluminense que não, não se manifestou muito nessa janela de transferência, nem na pré-janela, o Mário Bittencourt está em São Paulo, então pode surgir até algumas novidades ainda, mas o Fluminense ainda não... não ventilou nenhum nome importante nessa análise de transferência. É... E, Ronaldo, você acha que é importante a renovação do contrato do Fernando Diniz? É um técnico que vem fazendo um bom trabalho? Você acredita
1: que tem futuro aí no Fluminense? Olha bem, é... hoje está sendo um grande, um belíssimo trabalho. Hoje. Nós estamos no meio de julho. Ó. O campeonato acaba em novembro. É, nós vamos ter eleição esse ano no Fluminense. Então, Mário Bittencourt é favorito. Mas, sei lá, até lá muita coisa pode mudar. Estão dizendo que vem aí o Pedro Antônio, que é forte também, entendeu? Então, vamos esperar para ver. O Mário é, 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 é o favorito. Então, ele está levando isso... Se ele quer renovar com o Fernando Diniz... Eu acho que é cedo... Entendeu? Senta com eles, Olha, nós vamos ficar com você... Aí o Fernando... Pô, mas eu gostaria que renovasse meu contrato... que eu tô com proposta... Aí, meu filho, aí não vai ter jeito... Que as propostas irão pintar para ele... Em virtude da campanha que o Fluminense está fazendo... Então... Se ele quer renovar agora não sei nem se o Fernando vai aceitar não sei, pode até, não, não vou esperar até o final do ano, chega no final do ano renova ou não renova, ele tem contrato até o final de ano, do ano com o Fluminense agora, temos uma eleição e se o Mário perder não acredito que perca mas se um, por um acaso aconteça aí um aborto da natureza e o Fernando Diniz está de contrato renovado por mais dois anos e o presidente que assume não quer, e aí? Olha o prejuízo aí. Olha o prejuízo aí. Se você fizer um levantamento, Alex, de quanto o Flamengo pagou de multa rescisória para treinador, chega a quase 25 milhões de reais. Quase a 25 milhões de reais. Então é um absurdo. Um absurdo. Vamos aguardar para ver. É
2: isso aí. Galera participando com a gente. Um grande abraço a todo mundo que está aqui ligadinho aqui no Giro pelo Rio. Lembrando para você dar aquele like e também se inscrever no canal aqui, além das nossas redes sociais que também estão à disposição para você lá compartilhar também, se é, curtir lá e compartilhar para geral, tá bom? Então a gente tá aqui ligado em você e você tá ligado na gente aqui no Giro Pelo Rio e a gente vai seguindo aqui, vamos falar um pouquinho de Vasco. Vasco que tropeçou, tropeçou feio aí no final de semana, enfim, três tomou três gols aí, perdendo aí o é, um jogo é, nesse final de semana e o Ronaldo vai poder comentar aqui, falar muito sobre isso e a gente também tem problemas burocráticos aí no Vasco que a gente vai levantar aqui já já para você, tá bom? Então, primeiramente, Ronaldo. Vasco perdeu, perdeu um pouquinho de contato ali com, com o Cruzeiro, mas segue ele na na, na na zona de classificação para a série A do Campeonato Brasileiro. O quanto que essa derrota foi é, é, problemática para o Vasco? O quanto que essa derrota afeta é, nesse grupo do Vasco aí, enfim, na na, na na condução aí do Maurício Souza na sequência do campeonato?
1: O Vasco não jogou bem. De novo, não jogou bem. Eu sei que a equipe jogou desfalcada, de jogadores é, importantes, e... mas o Vasco não fez uma boa partida. Tomou um sacode do Sampaio Correia dentro de casa. Poderia até ter sido pior, não é? Poderia ter sido pior, mas... O Vasco está entre os quatro primeiros. Não perde essa condição. de, de, de Aquilo que nós dizemos. o ideal é virar o turno entre os quatro. Mas só que ele perdeu e o Grêmio ganhou, o Cruzeiro ganhou, o Bahia ganhou. Mas a diferença dele para o esporte, que é o quinto colocado, são exatamente hoje, hoje oito pontos. Já chegou a dez já são oito. Eu acho que a classificação do Vasco voltar para a Série A, na minha opinião, caminha a passos largos. Mas só que, você vê, é... o Vasco perdeu para Sampaio Corrêa, agora só a manchete do Vasco só fala numa coisa: Alex Teixeira. Ele vai resolver? Tomara que resolva. Ele é bom jogador. Entendeu? Ele é bom jogador. Então, é... Ele saiu do Vasco há tem algum tempo, ficou na Europa há muito tempo, agora ele está dizendo aqui, inclusive, que não quer nem saber de salário, Porra, o cara está com boi na sombra, está tá com dinheiro, ele quer jogar no Vasco. Então, segundo as informações que eu recebi, ele está muito bem fisicamente, está fininho e é um excelente jogador. Então, só vai acrescentar ao time do Vasco. E você vê que no jogo passado, o Vasco não teve, o Andrei não teve, André de Santos, que é um excelente jogador, que não vai ficar no Vasco, a não ser que a 777 cubra a proposta, que vem proposta do Barcelona para ele pesada. Não contou também com o Figueiredo, que estava suspenso, os dois, estavam suspensos. E não contou com o goleiro titular, mas o menino não teve culpa nos gols, não. O Raul não teve culpa, não. O nome de bala não teve culpa, não. Entendeu? Não teve culpa nenhuma. Mas a zaga andou falhando. A ala direita, o Léo Matos bobeando. Então, o Vasco perdeu de 3 a 1 e me preocupa é uma coisa. Maurício. Maurício Souza, o treinador, que é bom treinador, mas treinador depende de resultado. E o Vasco joga agora em casa contra o Ituano com a obrigação de ganhar. Aí você pega, como diz o Alex, a tábua de classificação, aí você vê, o Ituano é 15º colocado. Mas o Vasco tem que jogar um futebol melhor. Se começar ficar difícil, fazer o gol, essa coisa, a torcida começa a vaiar, começa a cair no pé do Maurício. Então, vamos torcer, meu caro Alex, para que o time tenha um bom resultado e melhore na tabela, porque voltou o Nenê, mas não jogou nada, então foi até substituir Não pode ficar só dependendo do Nenê. Isso eu tô cansado de dizer, que o Vasco não pode ficar na dependência do Nenê, um jogador de 41 anos, um excelente jogador, mas ele não aguenta o ritmo, jogar seguidamente, por causa da idade, então ele errou tudo que ele tentou, até bater na bola ele errou, que é o forte dele, o passe ele errou, então o Vasco perdeu por 3x1, a, a galera ficou na bronca, mas agora esquece, vamos pensar no Ituano, que é quarta-feira em São Januário
2: é isso aí meu amigo Ronaldo meu caro telespectador não, internauta aqui né? na televisão então, internauta que está com a gente aqui o Fabiano Santiago, o Francisco Azeredo é, a galera participando aqui com a gente também, o Arthur Lima já está aqui com a gente o Nem Seixas é, famoso demais, um grande abraço lá para o pessoal do famoso demais lá do canal é, Então todo mundo participando aqui com a gente, aqui, o Alexandre Costa Denise Pimentel é, o Giovanni Santos, está todo mundo aqui Ligadinho, o Dom Romani de volta aqui, ó, tá aqui, ó. Vaca foi pro brejo. Não é ditado, é uma expressão popular. Ditado é um pouco diferente, como já disse. Sou um pouco especialista no assunto. Isso aí é o Dom Romani aqui esclarecendo para gente. Obrigado aí, Dom Romani. Isso. A gente tá brilhante. Aqui. Você liga, você liga. Se na tiver gente, outros gente liga.
1: diferentes aí ele lança. Oi. Se ele tiver outros para mandar, manda que a gente manda aqui no ar. Eu gosto disso. Tá As expressões têm algumas interessantíssimas. O Ronaldo,
2: o Vasco tem uma dívida lá com Sapinto até hoje de 1 milhão e 400 mil reais e pode ser prejudicado aí é, no decorrer dessa janela de transferência também. A FIFA pode proibir o Vasco de inscrever novos jogadores aí no elenco, mas é, internamente fala-se. O Vasco já está em vias de, de solução desse problema aí. Você acha que isso, o Vasco pode ser
1: prejudicado com isso? Não, isso aí, o Jorge Salgado mete a mão no bolso e paga. Isso aí é 1 milhão e 400. É... Agora, tem que prender quem contratou o Sapinto. Acho que não era o Jorge Salgado o, o presidente, não. Não era, não. Eu acho que não era, não. Era o anterior. Inventaram o Sapinto. Me fale um troço do Sapinto. Entendeu? Entendeu? Não, entendeu? Inventaram o treinador, porque o Jorge Jesus é, deu certo com aquela máquina que era o time do Flamengo, é, deu certo, aí veio o Palmeiras, contratou, que tá dando certo, o Abel, o Abel Ferreira, aí tá rodando um monte de treinadores de portugueses, não deram certo, então agora continua insistindo, aí vem esse, aí o satro trouxe Sapinto, quem é o Sapinto? Entendeu? O Vasco, o Flamengo trouxe o. Como é? Aquele outro que saiu agora? Porra, fraquíssimo. Não tem bagagem Paulo nenhuma. Sul. O Sapinto. Tem... Paulo só tem bagagem nenhuma. O Sapinto tem bagagem nenhuma. Como não tinha bagagem, o Jorge Jesus também. Porque, mas o Jorge Jesus ainda tinha dois títulos lá né, do, do Campeonato Português. Um pelo Benfica, acho que o outro pelo Porto. Um negócio desse. Mas também. Vou deixar isso. Tu vê, o Flamengo trouxe agora. É, o Flamengo trouxe agora o Dorival e tá, o time está crescendo. Técnico brasileiro. Nós temos aqui grandes treinadores, rapaz. Agora tem que estar paciência, dar tempo ao tempo, o cara trabalhar. Não é aquele ano que o cara ganhe tudo. Só que a torcida do Flamengo é exigente, a torcida do Flamengo não admite derrota. Ele acha que o time dele é o melhor. O time é o melhor do mundo e não pode perder para ninguém, mas tem horas que perde Entendeu? Tem horas para, que tem pega história... Não podemos...
2: O Ronaldo tem que parar com essa história de que santo de casa não faz milagre, né?
1: <risos> ah, santo de casa não faz milagre. Quem é o santo de casa? <risos> <risos> ah, meu Deus do céu. Meu Deus, essa aí é boa também. Essa, essa é ótima. Entendeu? Essa então vamos, uma... vamos esperar pra ver... É, só tirou do fundo do poço. Você nunca morou em casa que tinha poço, né, Alex? Você é garoto, não pegou isso. Eu peguei, peguei, peguei quando eu tive sítio. Entendeu? Enchia a casa, o problema era o poço que ele baixava, baixava, e depois tinha que esperar que a água sobe lentamente. Vamos deixar isso pra lá. Essa é
2: outra história, deixa para outro dia, Ronaldo. Ronaldo, bom, quero agradecer é... a gente aqui, Ronaldo, e já falar que já tá na hora do almoço, o o reloginho já está pitando aí, a dona Lúcia já está nervosa, já está batendo nas panelas lá. Então, ó, galera, muito obrigado pela sua presença. A gente vai estar tá acompanhando aqui toda essa janela de transferência e trazendo para você é, todos os detalhes, contratações, transferências, saídas de jogadores dos clubes também. Então, fica ligado aí que essa semana vai pro, promete aí e vai agitar aí o futebol carioca. Tá bom? Grande abraço a todos. Ronaldo, muito obrigado mais uma vez aí. É, pela sua parceria, e vamos seguir aqui essa semana aqui, ligadinho aí nessa janela de transferência, também nos jogos, né? Que são para acontecer durante a semana. É.
1: Não podemos esquecer que hoje tem um jogo da Série B que envolve o quinto colocado, que é o esporte que vai jogar contra o Vila Nova. Então joga em Recife. Se o esporte ganhar, ele pula para 29 pontos, não entra no G4, mas começa a chegar perto dali, Alex. É
2: isso aí. A gente está ligado aqui, um grande abraço a você de casa, um bom almoço para todo mundo, de um bom final de tarde também para todo mundo que está em casa. Então, o meu compromisso, o compromisso do Ronald com você, é amanhã, 12h30, ligadinho aqui no canal Edilson Silva na rede. Quanto isso, ó, não saia de dar aquele like, não. Dá aquele like aqui no nosso vídeo aqui embaixo. Se inscreve no canal e até amanhã, galera. Grande abraço a todos que participaram aqui do programa. Então, já comenta para geral que amanhã a gente está ligado aqui, tá bom? Obrigado, grande abraço.
0: E você faz parte dele. Agora, o sócio torcedor é Camisa 7. E aqui você sabe, Camisa 7 faz história e é reconhecido